0: 欢迎收听今天的《莫干山路口播客》，我是九回，我是孙达。今天这期播客，我们想聊的一个内容呢，是来自于我们粉丝群的每日互动。啊、呃，我们。好多个早上吧，大家都会在群里不约而同地分享我们在喝咖啡的一个状态、嗯，然后我们把它称之为叫做打工人的续命水的一天嘛
1: 。那今天我们就再来聊一聊咖啡这个话题。我记得我们播客在三年前是聊过一个咖啡相关的话题的，
0: 对，那期播客我们是聊了认真生活、认真喝咖啡。当时呢，我们邀请了八角杯咖啡的一个创始人之一。呃，来到我们的播客，跟我们一起聊了很多跟咖啡相关的干货。那那期节目里面，其实我们就咖啡的种类啊，咖啡品牌如何去运作啊，包括就是我们平常喝咖啡会喜欢喝什么样的豆子啊这些。做了很多的分享，尤其是作为八角杯来说，那个时候独立咖啡品牌也是刚刚的兴起。那其实隔了三年以后，我们今天再想来聊这级咖啡的时候，我觉得我跟苏达
1: ，我们俩会有很多不一样的
0: 一个想法跟心态了
1: 。我觉得这三年其实国内的咖啡市场也发生了很大的变化，嗯从嗯、呃、当时我们聊的时候，可能独立的咖啡品牌还不是那么的多，到现在。遍地都是连锁咖啡嘛，所以我觉得其实也这个市场也变得更加多元从我自己讲起吧
0: ，一天可能会喝一到两杯咖啡，而且周一到周日，甚至可以说是不重样的。就我基本上就是家里会自备咖啡豆。那我其实当时应该也分享过，就是我买那个咖啡机挺贵的，也要个四千。四千多块钱，那加上这样的一套装备之后，其实我也曾经计算过嘛，大概早上做一杯咖啡的成本会在八块钱上下。嗯，有的时候呢，我会觉得说自己做的咖啡跟外面买的就是有一点点不一样，对吧？就是不得劲。然后那个时候我可能会就是早上上班之后去楼下，比如说买一杯 Manner， 而且 Manner 我会拿一个自带杯去，它可以减五块钱，减完之后的 Manner 拿铁就是热拿铁是十块钱。冰拿铁就是十五块 钱， 那我觉得这样的一个性价 比， 对我这样的现在这种降低消费的一个打工人来说就挺合适的。但是我的 咖， 我在办公室里肯定还会准备类似于像挂耳 啊， 或者说就是三顿半的那种冻干 啊， 甚至还有那种咖啡 液， 这也是常备的。基本上就是看心 情， 我今天想喝奶 了， 我就做奶咖 的； 如果我今天突然之间很想喝美 式， 那我就直接就冲个挂耳就好了除非是时间非常紧张的情况下，我我才会点外卖。我点外卖喝咖啡的频率比较少。然后我记得那个时候我们群里就有小伙伴分享嘛，就他说我在办公室里还有一个手冲壶。就反正我觉得大家会有各种各样的一个形式吧。嗯。
1: 我觉得其实外卖很影响咖啡的口感，因为有个时长嘛。所以我觉得其实对于打工人来说，方便是早上喝咖啡一个最重要的因素。像我的话，我的特点是，我以前是比较喜欢喝拿铁的，然后比较喜欢喝奶咖，但是我现在已经完全变成一个早上只喝美式的人了，就是。我会选择，基本上我现在会选择便利店咖啡，就 Seven Eleven 咖啡，这个完全取决于我打工的区域，就是只有便利店。那我觉得对我来说最方便的就是我早上在楼下买一杯，然后带上楼，哎，我今天一天就可以开始了。但我我在办公室也准备了手冲壶，我一天大概是两杯嘛，那所以就是早上去了有一杯，然后中午吃完饭，下午开始上班的时候可能也会有一杯，然后下午这一杯我通常就会自己手冲，这样子，所以。其实这个成本跟你是差不多的，嗯，但是你刚也说到一个，嗯、其实 Maner 之前杭州是没有进驻杭州的嘛，它这个上海对，他也是这两年，对他也是去去年应该才进到杭州来的，可能是前年冬天吧，这个嗯不细究了嗯嗯，嗯，对，然后对我来说就是方便是非常非常重要的，所以我一般也，然后我之前尝试过就是冻干咖啡，但是我不是很喜欢它那个口感。所以我觉得，就是对我来说最方便，就是在办公室自己冲，嗯，以及楼下买、嗯。哎，你刚刚说到这个冻干的这个点，就我现在觉得自己对
0: 于咖啡的要求越来越低了，嗯，就以前我会觉得我很容易去判断这个咖啡到底好不好喝，嗯，啊、嗯，然后你会有这种对于豆子上的追求，对于咖啡品质的要求。经过这两年之后，我对这个事情变得要求低了，就可能是价格敏感太占的比例太高了。就是你现在觉得说，咖啡对我来说，它就是一个续命水，我只要喝了，完成这个仪式就行了。至于这杯东西到底有多好喝，没有那么重要了。就是除非在一些特定的场场域和一些特定的环境下，那我可能会非常去追求这个品质，甚至他花五十块钱我也会去买。那作为一个日常的一个消费品来说，我现在对他就是没有那么的要求。所以说，有的时候在办公室里。以前那个雀巢不是有一大罐的那种颗粒感很强的那种咖啡粉，我们也会去做美食，然后我再自己加苏打水，嗯、然后或者加一些果酱，就调一个特调，我觉得那个也是蛮好喝。就是你可能重点都不一、嗯，不是为了真的去喝那个咖啡因了，嗯，就真真的纯粹就是觉得说我想要那个爽一下
1: 。嗯，我觉得可能也看就是你有多长时间来做吧，就比如你有时间的时候，哎，我也可以在办公室做做创新。但是有的时候可能没有时间，就比如说现在非常流行那个，就一生的美式
0: ，然后一
1: 大袋就很、嗯、就很纯黑美式、嗯，然后很多人会买那一生的，然后就带去开会了。然后我觉得这个对互联网打工人来说，可能更加贴切的一个场景，就是我进去会议室开会，我不知道什么时候能出来，所以我就带着超大一杯美式进去，然后喝完再出来，就是这样的。所以就是我感觉，可能就像你说的，这个续命的“这个续”这个词是很生动的，因为你其实就需要有这样一个东西来冲击一下自己，才能醒来
0: 。对，有很多时候你。真的是想要续命
1: 吗？我觉得就是开始干活前必须要喝一下，不然就无法干活
0: 。对，我觉得它有点像是就是我我在拖延时间，嗯、我对自己说，我只有喝了这个东西，我就能开始干活了、嗯嗯嗯，然后它其实根本起不掉什么清醒的作用
1: ，或者说其实你喝了也是困的，但是你喝了就会感觉自己好像能继续下去了。对呀、啊。
0: 就是那个段子怎么说来着？庞、啊就是、博的那个
1: ，对，庞博说：“咖啡再苦也没有命苦，就是冰美式的苦只有打工人知道。嗯”嗯
0: 嗯嗯，没错。然后之前在群里面好像也有跟大家分享嘛，我感觉群里面有两拨人，一波人就是会非常喜欢喝你说的这个美式类型的，嗯、对,对,对咖，就他、嗯、他喜欢清咖、嗯，或者最多你说加一点点小的那种。果酱，嗯，或者是气泡水，对，气泡水就带一点点口味的，嗯、但
1: 是还是比较清清的那个口味
0: 。对、嗯，但是也有人会比较喜欢，就是奶咖类型的，对,对,对,对就它，而且它可以做各种各样特调，就有点像现在瑞幸买的，的、嗯。嗯，瑞幸现在其实就它的菜单非常的多元，但你就选择的时候，你会觉得它它喝上去有点像是在喝奶
1: 茶。而且 Maner 其实现在也是这样嘛，它每周都会有个 S O E 的豆子，然后它会在上面延展，每周都会有不一样的一些新品出来。所以有的时候我选择 Maner， 我就会选择外卖，然后这样的话基本上就是我尝新一下，尝试一下它的新豆子，或者说我看到可能有人在小红书发说，哎、啊、，Maner 这周的豆子什么什么很好喝，有一种什么什么的香气，嗯、然后就去买了，结果就踩雷,踩雷，踩雷。对，我就想说这个命中率应该很低，<笑>非常低。就是我记得他之前推出过一款。黄油什么的，我就觉得天哪，这跟、个、黄油到底有什么关系？毫无关系哦。那可能它是不是那个豆子风味是有点黄
0: 油感？但真的没有，因为我我上次试了一个他们新出的一个桃子的，
1: 嗯，那我觉
0: 得还行，就是是属于比较清爽，我可以接受
1: 的。那我觉得咱俩的口味是不一样的。比如说上次我们分享的那个就是 Tim Tim Hortons 的那个咖啡，就有一款牛油果的风味的，应该是牛油果冷萃吧。嗯对牛
0: 油果冷萃，然后
1: 我就觉得 too much 对我来说，但是你就比较喜欢
0: 。我没有喜欢，我只是觉得可以接受。嗯，嗯然后相比三比较而言，我觉得 t 蒂姆斯那个前阵子有一款就是跟芒果相结合的，我觉得还可以。嗯、就它跟牛油果相比，是因为我那阵子非常喜欢喝牛油果类的东西、嗯
1: 。但我觉得我是更喜欢清爽一点的口味。嗯，
0: 那谁都喜欢清爽一点的。
1: 我觉得不是啊，我觉得要看季节。如果是冬天，我就更喜欢醇厚一点
0: 。Oh, 那你还是要按照你的季节角度去讲这个事情。是到了夏天，我基本上就不太喝奶咖了。嗯，办公室里就常备气泡水，然后自己做美式喝、嗯。因为如果说我在楼下的咖啡馆去买一杯美式类的特调，基本上价格都是在三十五块钱。我觉得特调真的很贵。对，就是它因为是创新嘛。嗯。然后我我自己买了一点那种果酱，就是那种西柚的，加苏打水，再加美式。非常好喝，一模一样，嗯，成本可能也就十块钱这样、嗯。
1: 但是我觉得有一些独立的咖啡店，它的特调做的真的很特别。就是上海有一家店叫 OPS 嘛，它就是以做不同风味的特调然后出名的。它是主打就是这种 fine dining 的这种概念，嗯、就是说我结合一些不同的食物在咖啡里面，然后嗯，可能每一杯都要四十块以上，但是大家都会为了这个溢价去买它。
0: 但你也不能经常跑上海去。对，就是它
1: 并不是一个适合我们打工人日常的一个场景，它可能就是你偶尔消费一次的一个场景。
0: 对，然后其实你说到这个，我就想到八角杯了、嗯。这个以前我们俩非常喜欢这个品牌，对对对。但是我们现在去喝的频率就没有那么高了。一个也是我作为这么多年的一个粉丝，他们的菜单现在越来越复杂，嗯，就是这个跟很多的。像瑞幸、星巴克以及 Manner 也有这样的问题，就是他做的过于复杂了。你每次选择的时候，你就有这种困难症，甚至你会觉得我就只想简简单单的喝一个简单的咖啡，就是类似于最普通的拿铁或者美式。这个也是现在我觉得可以探讨的，就是咖啡奶茶化的这个问题，或者说咖啡饮品化。嗯，就是他们把这个事情做得特别的复杂，然后可能也是一方面，我觉得他是为了去吸引更多的。平常不喝咖啡对对对对，或者说对咖啡有困难接受度的人来对对来去尝试这个产品，对。另外一方面，可能也是觉得说我想要在比如说一些视觉上啊，或营销上、啊、有一些创新，所以玩了很多新的概念出来
1: 。前两天我看到一个帖子，就是在分析说瑞幸为什么能够打开市场，重要的原因就是他把咖啡奶化了、嗯。就比如说瑞幸有一个爆款单品吧，就是它的生椰拿铁。这个可能就是它最火的一个爆款，其实就是在里面加了奶，或者让你感觉它是一个饮料。那可能很多的人平时从来不喝咖啡的，或者觉得咖啡很苦的，他就会去尝试。嗯，而且我觉得对于打工人来说，有一个点是很重要的，就是如果我每天都重复喝一样的，其实那个很容易触到那个烦的点，哪怕我是有咖啡消费习惯的人，所以我偶尔也会去尝新。去尝试它新的品类，然后有的时候那个品类哎，恰恰巧你也会觉得挺好喝的
0: 。对啊，这个也是我、嗯、我刚才说的，我基本上每天不喝同样的咖啡
1: 。对对，就是这个咖啡奶茶化，我觉得是越来越明显了、嗯。因为每个人都不可能去，就像西方人那样接受每天这样子喝，所以你可能更多的时候就是当你需要它的时候，你也不管有没有多少咖啡因，你就尝试一下。起的就是一个。续命的作用，但它的作用多还是少没有那么重要
0: 了。就是我们在说这个咖啡奶茶化的问题的时候，其实我们之前也可以去探讨一下，就是因为有很多的奶茶，它会把奶茶做的饮料化，嗯，就不是说每一个奶茶里面都一定有很多的奶，或者说你刚刚说的椰奶，椰奶它其实就是，还有之前说的燕麦奶，它就是把奶的种类做的非常的丰富、嗯。其实咖啡它在这个里面也是一样的，就是。他有的时候会特意去标注，就是如果你是一个非常喜欢喝咖啡的人，你可以多加几个 double 一下。对对对，对加几个 shot。对，如果你真的就是非常不喜欢喝咖啡，他甚至有什么低音类的，或者说你说我只要一半 shot 也是可以的。就他真的是为了让大家能够去接受咖啡这个产品，所以在这方面花了非常多的心思，把这个门槛降低了。
1: 嗯，你会发现，比如说以前大家一起开会，可能会一起点奶茶，现在可能更多的就是一起点瑞幸。我觉得瑞幸这个品牌还是挺神奇的，可能也是在三年前，就
0: 是疫情前那个时候，我就觉得瑞幸这个品牌有点 low， 而且太淡了。呃、嗯，觉
1: 得它的
0: 口味不行。就我就觉得他、嗯、们家做咖啡不行，嗯、就是无论是美式还是拿铁、嗯，我不好喝，都不好喝。嗯、<笑>对嗯嗯，嗯，就它一下子就爆了，就是变成。嗯办公室每天都在点瑞幸，然后大家就是会分享他那个优惠券，然后那个时候他还邀请了古艾玲来做代言，然后连着出了很多个爆款，
1: 就是喝
0: 瑞幸变成一件非常日常的事情。嗯
1: ，而且你会觉得瑞幸，它甚至有点潮，就是他会带领一些平时不喝的人也参与进来，就好像喝瑞幸是一件很有趣的或者是很潮流的、很硬的一件事情。嗯
0: ，对。那其实我们刚才聊的这些里面，我们会有讲到一些就是品牌嘛，就这些品牌包括瑞幸，包括以前我们经常说的星巴克，嗯，还有像 Teams， 还有 Costa， 就这些，还有像那个叫什么的太平洋咖啡，就它是一些我们可能广泛意义上比较熟知一些国外品牌啊。然后这些品牌就是我我自己的一个感受，就是在我还是刚工作，或者说甚至是我读书那个时代。就是这些咖啡品牌，它给我的感觉就是，你喝它其实是一种小资的身份象征，是爱星巴克吗？对，然后那个时候就是你的城市有一家星巴克或一家 Costa， 你都会觉得很洋气。没错。对，然后那个时候星巴克一杯要三十五块钱左右嘛，然后其实你你作为一个学生的时候消费力没有那么强，但是还是会周末有时候去去买一杯，然后在那边坐个两个三小时，或者带个笔记本电脑在那边工作。他一直以来给你的感觉就是你喝的也不是一杯咖啡，你可能就是像我那样的一种生活方式。但是这几年就是。我会觉得这种感
1: 觉会越来越淡了，因为那个时候就是，嗯，怎么讲呢？就是也是一个创业的浪潮非常就袭席,席卷中国大地的时候。因为我记得那个时候，很多人去星巴克，其实都是聊着几十个亿、上百个亿的融资啊、投资啊，各种各样的生意，所以大家其实也是把它当成是一种社交货币吧。就是我请你喝一杯星巴克，其实你就愿意给我一段时间，跟我一起来聊一个可能是很商务的一个东西，所以它是那样一种身份的象征，是代表了他那个品牌溢价的部分，就代表了说，哦，那样的人可能才能去选择星巴克。但现在你再去看一个人喝星巴克的时候，你第一反应就是，哦天哪，他是不是有点傻？他怎么还在喝星巴克那种感觉
0: ？我现在的感觉是这样的，就是一个是像你说的，我会觉得。他可能是刚刚开始喝咖啡，嗯，他还是会有向往这样的一个品牌，就会追求品牌，甚至他会觉得星巴克可能依然是这个行业里面的 top 级别的。但你就是喝了一段时间咖啡之后，你会特别的在意说这个咖啡到底好不好喝。那那个时候你可能会有更多的选项，就你会看去一些独立咖啡馆啊。或者说精品咖啡馆，就是你会有那样的一个选项了。但是现在我觉得大家对于品牌没有那么执着了。就是你今天哪怕你喝的是 M Stand 三十45块钱一杯的，还是你喝什么 Manner 15块钱一杯咖啡，我觉得手里那杯咖啡是一样的。嗯、我不会觉得你喝这个咖啡你就显得身份非常高贵，或者你很有钱，就没有这样的一个意识。就哪怕我今天手里就是我我端的这杯咖啡可能是三顿半泡的。我也觉得很棒，三顿半的这样的品牌，或者永普咖啡，甚至是其他很多就是现在新出来的一些挂耳啊那种品牌，你都会觉得大家其实在这个领域里面做的都还挺不错的，就是你的在喝咖啡这个事情上的这种身份认同感就弱了
1: ，嗯，这是我自己一
0: 个感受啊，就是我不太会去在意说你到底喝的是哪个品牌的咖啡，而在于的是我们都在喝咖啡，嗯，就我们好像是同命中人
1: ，对，因为其实。嗯，就在职场这个环境来说，还是会有茶党跟咖啡党，对，奶茶党跟咖啡党。对对对，我
0: 们每次点下午茶都是分两个的，对，就是一个比如说是点茶百道、嗯，一个点 Manner， 然后你想喝奶茶点奶茶，你想喝咖
1: 啡点咖啡嗯。嗯，是的，就是经常会有这种情况，所以我觉得好像你如果也是喝咖啡的，哎，大家都是同道中人，那可能会一起点瑞幸。我觉得这可能是一个非常普遍的场景，但是可能就跟喝奶茶那拨人就不是一拨人我自己是，我记得我实习那个时候，然后是还是星巴克非常流行的时候，那个时候就非常羡慕那些，就还还没有工作，然后就觉得哇，白领如果我手里每天拿一个星巴克，然后走进写字楼那一刻，你就觉得哇，自己真的是非常的洋气，你就是心里会是那种感觉，你可能只是需要那个有小绿标的那样一个杯子，或者是那样一个。嗯对吧？那是一个身份的象征。但是现在我觉得大家喝星巴克越来越少了，可能真的只有去机场或者去高铁，可能才会喝。就是且是你一定是对刚咖啡是刚需，你可能才会去喝。然后你可能在那个地方买不到其他品牌，否则你现在其实有很多很多选择。那我可以去选别的品牌，完全无所谓。而且我觉得我的心态变化也很大。我以前是不喝便利店咖啡的，我觉得便利店咖啡非常难喝。但是现在其实有一些便利店咖啡做的也还可以，你就会觉得那就自动咖啡机呗，那我就我就喝一下，就我只需要它续续一下命而已。那我就觉得，哎，那它可能七八块的价格，八九块的价格也挺划算的，我去喝一下。
0: 嗯嗯，你说到便利店咖啡，我是比较喜欢喝全家。嗯，然后我嗯前阵子的确有一次我点了一杯，突然觉得它变好喝了。就我以前就跟你一样，我觉得
1: 特别难喝。这前阵子就是它改变了我对它的这个认知嗯。嗯，我觉得还是因为足够便宜吧。就是当它的价格，比如说一杯美式的价格在十块钱以下的客单价的时候，你就会觉得那你还图个啥呢？对吧？对就这么便宜的一杯
0: 而。而且还有一个，我会觉得有一个很重要的点就是你是不是容易购买。
1: 嗯，对,对,对、哦，就像你刚刚说的，你、
0: 这个、你办公室旁边有一家 Seven Eleven， 那你会经常去购买。嗯、对，我觉得也是一样的，就是我附近如果有 Manner， 或者说有星巴克或者有瑞幸，我会觉得就已经他的这个幸福指数会很高。对,对对，嗯，因为它会让我觉得购买这个事情非常容易。我无论是下楼自己去买也好，还是我真的叫个外卖什么，它都会非常的方便。嗯，
1: 嗯而且我觉得对于我们这种经常喝咖啡的人来说，其实一天喝个两杯，这个就是非常平常的事情。对，
0: 对基本上两杯就是一杯自己做，嗯、一杯外面买。对
1: 对、嗯、对,对是，是这样子的。所以如果每天是保持一个这样水平的消费，你觉得哦还行。但如果你说你每天点两次咖啡喝，那好像有点贵。对
0: ，因为我有小伙伴，他跟我说他每天喝咖啡要一百块钱，那我说你一一个月三千块钱，因为他就是完全不自己做，都是点类似于，嗯，就是三十五块钱上下一杯的那种咖啡，然后一天喝至少两杯，对，两到三杯。然后我说你这个钱完全可以省下来，嗯，他而且他点的咖啡很多都是蛮贵的那种品牌、啊，还不一定是品牌，有可能有些是那种独立小店，独立小店咖啡有时候也挺贵的，贵嗯,嗯，你然后你刚才有说到一个就是关于我如果说今天是去。高铁站、机场，或者说我去一些比较三四线城市的地方，那个时候你会觉得购买一杯咖啡的成本其实是比较高的。嗯嗯，一个是因为他们那边会有一些城市的咖啡馆，他们那个咖啡馆的客单价依然还是在三十五块钱左右，但是很难喝。对，它难喝，但是它就是它不在意你，你就是它，它不会把这个价格降到二十五块钱，因为他就觉得说你买三十五块钱，你会在这儿坐很久
1: 。他就是要
0: 赚这个钱，
1: 而且其实没有那么多人在那个咖啡店里喝买咖啡喝，所以他咖啡机开一次，可能下一次开就很久以后，所以他就要挣你这一杯的钱嘛。对，然后这样的城
0: 市里面，嗯、我现在就是觉得说，如果有一个星巴克的存在。它会让我心里有个底
1: ，对，你会觉得很有安全感，嗯、因为你至少知道它是个标品，嗯、它的口味不会差到对里去。对，对对对对然后、嗯，所以
0: 我当我需要续命的时候，我还是会去买的。对对对，是的，就是有一些大众消费品的品牌，他们会相对来说下层的比较好
1: 。嗯，
0: 然后另外就是我们其实也会有一个习惯吧，就是当你作为一个打工人，你可能会去出差，或者说你自己旅行的时候，你去到不同的城市。那我还是会有这个习惯，就是说我早上一定要去喝一杯。嗯，那有的时候我会喝酒店里的咖啡，但大部分时候我可能自己还会带一些挂耳，或者说是那个、嗯、对那个速溶的这种咖啡仔啊。其实也就是心理上求个安慰吧。更多说你，你我不知道你会不会有那种，就是我会去打卡。找一下
1: 当地城市里面就是最有名或者说最有特色的独立咖啡馆。嗯，会的，就是我到我现在出去旅行，基本上都会去看一下当地有没有比较有名的咖啡店。然后一般来说我会去打卡，然后我其实还不是特别普遍，但是我有个朋友他是就是视咖啡如命嘛，嗯、所以他到了不同城市都会去打卡那个城市的可能 top three 的咖啡店、嗯，然后他可能去玩，他也会以咖啡店为路线去设计自己旅行的一天、嗯，就比如说我今天的目标是打卡四个咖啡店，然后我就顺便在那附近逛逛，但是去咖啡店是他的行程中非常重要的一环，然后他也会去尝试一些。比较特别味道的，比如什么香菜咖啡啊、香菜美式啊，我就跟他一起去喝过。还有什么茅台美式啊，就是都跟他喝过。嗯、对我就觉得，嗯，他那个尝新的这个这个概念更强一些。
0: 嗯
1: ，我觉得会容易踩雷，但我觉得如果你把它当成一个乐趣来说，其实也挺
0: 有意思的。是的，嗯、而且尤其是在一些小城市，我发现就是。挺好玩的一个点就是，大部分开咖啡的那个老板都挺有故事的，就是他可能都是来自于一些大城市、嗯，然后可能是回家去创业了，所以他会自带一些这样的一个，可能是互联网大厂的背景，或者说某一个什么文艺小资，一个文艺青年，可能是个作家什么之类的啊，所以他在那个咖啡馆我，我我经常觉得都还挺有意思，就是他会有一些很。浓厚的个人风格，嗯，所以他做的咖啡有的时候也会有根据自己的这个特色经验做很多的改良，就是像你朋友说的那种，他会有一些自创的，或者说带有一些自己属性的。嗯，因为我上次去绍兴，也是无意中就是去喝他们那个黄酒咖啡，普通的那种黄酒奶茶也有，就是就是类似于像阿姨奶茶那种的也有的，但是呢，我去选了一个就是相对来说比较精品那种咖啡馆。然后我进去之后就感觉这个老板的气质各方面就是有点，挺文艺青年。然后他卖的那个咖啡一杯就正常，如果是阿姨奶茶那种店里买，可能是在二十块钱一杯。就是他的那一杯黄酒咖啡、拿铁也好、美式也好，标价就是在三十五到四十块钱。嗯，然后我觉得他可能是一方面就是他的选材会更好一些，他整个就是整个店的气质各方面都有溢价。
1: 对，就是现在国内有很多二三线城市，其实很多都已经咖啡店发展起来，比如像成都、重庆，嗯，这种西南地区，你会觉得他以前都是喝茶的，但随着他现在很多的年轻人进驻，其实咖啡店也越来越多。嗯嗯
0: ，但我觉得中国人喝咖啡整体给我的感觉还是有点像在喝奶茶，嗯，在喝就是饮料的这种味道。对，他就是跟我去国外，你去找咖啡馆完全不一样。国外的咖啡馆，你哪怕是现在你去你去看的时候，你会觉得他们还是在认真的喝咖啡，就是只是喝咖啡，它没有那么复杂的东西。哪怕就是它的星巴克也好，就年轻人可能，呃，要不就是喝类似于纯饮料的，要不就是喝咖啡的那种会比较多。而且其实，在国外喝星巴克这种，它不会让你会觉得它是一件非常。时髦的事情，
1: 因为那个客单价也比较便宜。
0: 对，然后他们就是像我印象中，我以前去巴黎，我就会想要去那个花神咖啡馆打卡。这个咖啡馆它的这种文化属性太强了，你都是为了可能为了你曾经的一个某一个偶像去的，你就是想要感受一下以前那个波夫瓦、啊、他们在那个咖啡馆里工作状、学习的那个状态、那种氛围。然后，所以他的那种当时的情景话，会让你觉得我在那边喝咖啡真的是一件美好的事情，在追忆那种年华的感觉。然后，包括我之前，我觉得我去乌镇也是，嗯，乌镇你你以前看那个那个《似水年华》，就是那个环境下你去喝那杯咖啡，你会觉得格外的有腔调，嗯,嗯，就哪怕今天就是，呃，你已经年纪很大了，当你去到那样的一个场景下，你依然会觉得它是一个。就必需品是一个你你一定要去尝试做的一个事情
1: 。就咖啡文化对我来说，其实还有点特别，是以前我们学校是个非常崇尚咖啡文化的学校，就是我我们非常崇尚导师跟学生有一对一或者一对三四这样的交流，然后的话就会有呃每个学期会有一笔专门的钱给导师让他请学生喝咖啡，所以我们学校有。四五个，就学校内和学校外非常有名的咖啡店，然后，嗯、呃，那几个地方基本上就是我们会去那里自习，然后去那里喝咖啡或者跟老师交流的一个重要的地方。然后那里的咖啡就很便宜嘛。你说厦门吗？对，就就我们学校。然后就是我印象比较深的是，在山坡上有一个咖啡店，然后那个咖啡店的位置特别俏，就是每次都要去抢。所以有一段时间，我是在那里跟我的同学一起练雅思口语，嗯、然后我们每次都会去那家店。后来就发现那家店没有位子，然后我们又在校外找到了一家，就感觉好像那个时候一起喝咖啡，就是大家坐在一起交流的一个方式。可能我在国内其他地方就比较少见到这样的情况吧。嗯，我我之前读大学是是在北方嘛，然后我们那个城市，我
0: 不知道为什么也是咖啡气息非常浓。他、嗯、那个时候是有一条马路，那条马路。全部都是咖啡馆，可能也是因为有日本殖民的这么一个原因吧，就是所以比较早的接受了这样的一种咖咖啡文化，所以也是比较早就是有这
1: 样的一个习惯、嗯。而且那个时候我就觉得杭州都没有那么多咖啡馆。我还有印象比较深的就是清田嘛，它不是侨乡嘛，所以它也是有很多人在那里喝咖啡、嗯，且他们喝的咖，他们喝咖啡都很专业，他们都是那种手冲专门店，啊、嗯，然后豆子也是用的全球各地的豆子。非常的，呃，你会觉得非常的专业，以及有很多真正的那种有一定水准的咖啡师在做这咖啡嗯。嗯，今天我没有去过，嗯、我
0: 然后我想到另外一个是我之前去海南的时候，海南也是中国生产种植咖啡豆的一个很重要的那个区域之一嘛。然后他们那边生产豆子其实是罗豆，我如果没记错的话，其实就属于那种、嗯。特别适合做深烘，尤其是适合咖啡，就是那个星巴克这种咖啡咖啡机。对对，因为它那个豆子它的品质没有那么好。我当时我去找了一个咖啡园，我就跟那边老板就那边聊了很久很久。我在那个咖啡园里可能待了有半天，其实就来过一两个游客，就我就其中一个。我在那边点一杯咖啡可以坐半天，嗯。然后我就在那边也尝了它很多的豆子，而且他们也会拿这个豆子去国际上参加比赛。但是那个时候你，你你的感觉就是这个地方它有这么好的一个文化背景，但是它还是没有就是让大家所熟,熟知，就是可能还是营销做的不太够、嗯
1: 。其实国内也有很多咖啡豆的产地了，像云南,南。云南
0: ，我觉得云南这两年主要是做的比较好。嗯。就云南的小豆，它的一些豆子门类各方面，反而就是这两年买的人会非常的多。
1: 嗯， 我自己没
0: 有去云南再去打卡 过， 就是关于豆咖啡豆这一块。嗯 嗯，
1: 但可能嗯比较熟 悉， 或者说你对于豆子特别挑剔的 人， 就会去看产地嘛。对， 云南的豆子还是挺好。
0: 话题延展的时候，会有想到两个角度，就是续命水它给人的感觉就是我们年轻人就是想要随时随地能够喝到一杯咖啡，嗯，但是它对于咖啡的品质的要求其实是没有像以前那么高了，但是现在也会有很多的品牌，包括就是我觉得他们在做，比如说咖啡浓缩液以及在做冻干这个事情上，他们其实是在帮你追求更好的品质，就是让你怎么样能够更。方便更容易去喝到一杯好喝的咖啡，而不是说我非要去精品咖啡馆里我才能喝到一杯好喝的咖啡。嗯，我觉得这个事情其实很多的品牌是有在努力去做的。嗯嗯
1: ，而且我觉得咖啡现在作为社交货币的那个概念好像逐渐降低了，不像以前那么的高。我觉得社交货
0: 币看你怎么理解吧，就是如果说它作为一个很有流通价值，然后很有就是社交属性，我反而会觉得咖啡可能可能还不如奶茶
1: 。对，就是你你你你觉得你如果买一杯咖啡，你会发一条朋友圈吗？好像不太有。但如果是比如说像最近红红遍社交圈的那个 Fandy 的那一杯喜茶，你就可能会去发朋友圈。
0: 那真心是因为 Fendi 跟喜茶的这个联名非常让人动心。对，因为我有看到，忘了是 Manner 还是什么跟 LV 联名
1: 、嗯，我感觉
0: 好像没什么人发啊
1: 。对，因为那个哆啦 A 梦不是跟那个瑞幸也联名，嗯，没有人发。嗯、对，因为因为还是因为就
0: 是可能奶茶或者说像喜茶这样的产品，它的整个消费群体在中国会更大一些。嗯，我会觉得就是嗯、呃，奶茶这个东西。很多人会愿意去分享，是因为可能大家会觉得这个东西不是比较容易接受嘛。嗯、但是咖啡这个事情其实是很好玩的，就是我我个人，如果你让我选择在发咖啡还是发奶茶之间选择，我会选择发咖啡的。就咖啡它可以玩的东西会非常多。就你今天比如说办公室里是一个挂耳的，你有一个很好看的杯子，嗯，对吧？然后你有一个手冲壶，你也会觉得这个造型是非常好看。但是奶茶你基本上就是就是买了一杯奶茶嘛。你有多少人会在自己家里做一杯奶茶？嗯，就不太会嘛
1: 。但我觉得可能很多人就是觉得，哦，今天有人给我点奶茶了，是类似于秋天的第一杯奶茶这样一种炫耀式的社交
0: 。对，所以奶茶很容易上热搜嘛。对啊，包括之前喜喜茶那个溢价
1: 。对对对,对，
0: 就这种会比较容易。是的、嗯
1: ，因为它是一种可能更秀秀晒炫这样一个属性的东西。对
0: ，嗯，但是咖啡，我是觉得它比较容易玩儿，嗯，就是它的玩儿指的是它真的就是你、嗯、你看到的我们喝咖啡的这种形式非常的多样，就它的产类非常的产品类别
1: 很多。而且奶茶其实也很奇怪，就是喜欢奶茶的人会非常喜欢，比如说像今年上海突然间火起来那个奶茶品牌阿妈手做。就是非常非常难买，然后一开始的时候，我看到很多人秀说哇自己喝到了，就是很厉害，就跟就跟这个这两年大家晒喝茶颜悦色一样。然后我今年也是，就是去追了那个茶颜悦色嘛，他开到其他城市，每次开到其他城市也会上热搜。你觉得味道也也就还好，但是为什么每次都会有那么多人晒呢？就是有一种我买到了你没有的那种感觉。但是咖啡可能就是更普遍能买到，那我可能那个炫的那个心态就没有那么强。哪、那个咖啡很稀缺，你要花很大的？那奶茶哪个稀缺了呀
0: ？都是能买到的，对，但要等很久啊。那咖啡也要等很久，也有等很久的。但是就是你，你会为咖啡等的人跟和你为奶茶等的人，他不一样、哦。对对对，不一样。因为喝咖啡的人很多还是偏向于白领这样的人群，嗯、他们没有那么多时间去排队等等这个的、哦
1: 。所以你的感觉其实是奶茶它的消费人群更低龄一
0: 些，不是叫低龄，就跟大众化。嗯、哦，就它什么年龄层可能都会有、嗯，但是咖啡会有很大的局限性。嗯，确实。嗯，就比如说你小朋友也可以喝奶茶或者喝饮品，但是。大人可能不一定会给小朋友喝咖啡，
1: 但是奶茶也可以搭配各种东西，比如说以前我们有一段时间比较追捧一点点加各种各样的东西，加成一杯八宝粥那种。对呀、啊，是呀、啊，对，所以它其实也是有一些丰富的花样去玩，但是也许喜欢的那个人群就会非常喜欢
0: 。但是你我们之前讨论应该有一个点，就是我觉得大家对咖啡普遍会有一个刻板印象，就是。咖啡因这个东西，它会影响，比如说你睡眠、嗯，对吧？它会可能有的人喝了心跳会加快、嗯，就他们会觉得这个东西它会有一些这样的副作用。嗯、然后他们觉得喝奶茶可能就是一个，只要你不怕胖就行了，嗯、因为它、嗯、你知道它不健康嘛，但是它又好喝，只要你能接受它会变胖这个事情，嗯、其他你就没有问题了。嗯，嗯啊，所以它在接受度上，我会觉得它是有差异的。嗯。对，尤其是新一代年轻人，他可能是从小在培养喝咖啡这个习惯，然后他们未来也会成为打工人，对吧？也需要这样的一个续命水。嗯，然后也会有更多更多的新的玩家入局到咖啡这个市场里面来。虽然我们刚才说了，就是奶茶这个东西可能大家更容易接受，咖啡它还是有一定的门槛啊。虽然说现在大家很多的品牌，很多的爱咖啡的人都在努力的做这个事情。但是我觉得，对于中国来说，这个市场尚未饱和，就是还有很大的前景。嗯，哦、呃，我觉得它会，会越来越成为我们的日常消费品之一。
1: 对，而且也会有更多的人越来越接受咖啡，愿意去尝试咖啡嘛。
0: 对，可能在韩国、日本可能会更更普遍一点
1: 。对，就比如说像韩国人就非常非常喜欢冰美式，对吧？一天可以喝十几杯，也不会贵。对，反正他们也不睡觉
0: 。<笑>嗯，没错嗯。嗯，然后我之前也看到，就是。嗯，就是像咖啡这个产类，现在很多人不是我们买咖啡，平常你你会购买的渠道也都是什么类似于像天猫，嗯，或者是什么拼拼多多啊、京东啊这样的。但是我其实自己去观察，比如说像在北美或者说在日本、韩国，其实这样的线上消费渠道是没有那么多的。嗯，就他们对他们来说，他们买咖啡最方便的方式就是去便利店，嗯，或者就去附近的咖啡馆。嗯、就真的是韩国，比如说多到就是一个街上有好多家，嗯，但我们现在可能还做不到这么多对，但是基本上你一个街区里面可以看到好几家
1: 。嗯，我印象非常深的就是那个机智的医生生活咖啡，给他们去做了赞助，所以在那个医院的楼一楼有一个咖啡店，然后他们每天都会去买冰美式。是
0: 的，是的，咖啡再苦也没有我们的命苦吧？
1: <笑>没错，对每个打工人来说，<笑>咖啡都太重要了。
0: 对我喝了奶茶，可能心情好一点。我喝了咖啡，真的是为了自己更努力一点
1: 。对，能干活能，能开始开工。嗯嗯，好吧，那我们今天就咖啡的讨论就先到这里。好的，那我们接下来就进入到本周的一个内容推荐吧。好的。
0: 我我上一期节目里面不是有提到一个后浪嘛，然后这个剧最近也已经在播了，然后我也差不多看了一下，嗯、呃，我觉得这个剧怎么说呢，就是还是比较狗血的，很符合六六编剧的这个风格，就在他的剧本里面就没有一个人设是完美的，就每个人都有非常明显的人格缺陷，但我觉得他这个剧里面还是有很多就是值得就是被。拿出来说的点 啊， 不说他的人设、剧情的这种狗血和很就是很值得吐槽的这种东 西， 我就觉得从电视剧本上来 说， 我觉得他想要弘扬中医的这个事情是非常好。就如果你认真的去看这个 剧， 你会学到很多我觉得很重要的一个东西。就比如说 我， 我最近看到一个热 搜， 就是他讲的 是， 嗯， 某一个公司的行政。他因为在看《后浪》这本剧，所以他把办公室所有员工的椅子都给换了。就是如果你办公室的椅子是那种滑轮的、滚动的，那这个椅子其实对你的腰椎都是不好的
1: 。你这个热搜听上去像是做出来的
0: ，是做出来的，但是他就是他是就是在剧情里面，他是会有讲解告诉你为什么这样的椅子是不符合那个对你健康需求的，就是他应该要被取代掉。对他对你的整体人人的颈椎啊，各方面都是不好的。我我看到网上因为骂声比较多，很多人可能都会被抖音式的那种一一个个小片段式的这样的一个追剧方式所影响，所以没有很好的静下心来、啊、去看这个剧的话，你就会被带偏。嗯，我觉得整体的那个视觉的这个美感上非常的高，就是很多的画面拍得非常好看。然 后， 另外就是我想要提的 是， 这个剧它有一个衍生综 艺， 我觉得衍生综艺做的比一般的我们看到的市面上综艺都好 玩， 尤其是梧桐的那种综 艺， 就是类似于《王牌》或者说是《青春环游记》这种纯粹玩游戏的综 艺， 我觉得都不如这个综艺。就这个综艺才是我让我觉得可以学到一些中医知识 的， 就是每一期它都会围绕中医里 面， 比如说望闻问切。他讲望闻切，他会告诉你怎么去玩游戏，并且通过这样个几个重大的要素来给你讲解。就是你看中医的时候，医生会关注你什么样的问题。当你遇到什么样的情况的时候，你自己也可以去判断你会出现什么样的问题。然后他也会讲，比如说是怎么样去推拿，怎么样针灸。然后告诉你怎么样，就是去选择中医。你在什么样的情况下你可以去看中医？但是也不是说你中医去看了之后，你就不需要去看西医了。就它会有这样的一些非常直接可以，我觉得对我们来说会非常有益的一些知识点。这个是在一般的综艺里面可能会没有的。但它那个综艺就是既让你觉得好玩，同时又让你觉得我学到了很多
1: 中医的知识。好的，然后综艺部分的话，我可以说一下，就是《生生不息宝岛季》播完了嘛，就基本上快完了、嗯，所以我觉得大家听到的那时候应该已经完结了。我对这个综艺其实总体来说是比较失望的，因为它的第一季是港乐季嘛，就我觉得它在港乐季里面还是有一些比较出圈的名场面和比较出圈的歌曲的，嗯，但是我觉得这一季的话，它更像是一个音乐会，但是它又没有。在编曲上有更多的创新，所以也没有什么出圈的歌曲。其实他邀请的人也有些是挺有热度的，对吧？比如说像莫文蔚啊，就是，嗯、呃，包括那个张震岳，就是你可能不会在一般的那个就是内地的综艺上经常能看到他们，包括他们也很少上音综，但是你就会觉得好像浪费了这样一些非常优秀的音乐人，他能够在里面发挥的空间，他还是会。让你觉得他流于唱一些很大陆的歌曲，当然也有可能是因为台湾的音乐我们太熟悉了，所以我觉得这个是我比较失望的部分。然后他综艺的部分来看呢，就是我觉得也并没有很有意思，因为它本身并没有对抗的赛制，它虽然有两个队一起比拼，但是那个比赛的意味会更淡一些，所以整体的呈现上，我觉得也没有特别的让我觉得比上一季更好。嗯，我也觉得很浪费一些。我觉得很好的音乐人，所以我总体的感觉就是，我觉得这个对这个节目非常的失望。我希望他不要有下一季了。嗯，这个就是我对这个节目最大的感受。对、嗯，但是我觉得能够让大家认识其中一些音乐人，并且能够，特别是台湾的音乐人能够到大陆来开巡回、开演唱会，我觉得是件挺好的事情，因为他们的音乐值得被更多的人了解嘛。就比如说像坏特，嗯，这样的歌手，你可能平时你。不不了解台台湾音乐的话，你就不知道还有这种人存在啊、嗯。包括像热狗，就是他是 rapper 嘛，就是可能普通人也不会听到他唱这些歌。嗯，好，然后还有一个就是最近看了一个话剧，是来自话剧九人的作品，那个《四张机》，然后他其实也是他的一个系列作品，就是民国系列的作品。嗯，看过话剧九人的朋友可能知道，就是他是以民国这样一个背景，嗯，大的背景来讲一系列的故事。嗯，四张机这个是我在杭州的蝴蝶剧场看的。首先就是我买票的时候，其实已经是比较后面了，所以我买的位置是比较靠前排，但是比较靠侧边的。我有两个个两个观察吧，一个就是我发现杭州去观观剧的。人其实，特别是女生，我觉得都穿的还挺好看的。就他们是为了看剧，会有精心打扮过，且有准备一些。就比如说，有些人会去穿，特意穿汉服去啊，或者说啊、呃、穿旗袍去。就我有看到这样的女生。还有就是，我觉得在剧场里，我也看到一些年纪很大的人，就是。这种的氛围，我以前是在杭州没有感受过的。我就可能在上海，你会觉得他看剧的氛围非常浓。然后在这次观剧当中，我就感受到了。第二个就是作为一个民国风的作品，我觉得它整体的文本还是非常精彩的。它有很多的对白是写得很好的，就让人想到那个非常经典的话剧，呃，蒋公的面子，就是那个其实也是一个民国风非常有名的一个作品。但是比较失望的就是他这一次的卡斯。嗯，相对来说，几个人的对白和台词功力并不是很强，所以我觉得有一点浪费他非常好的、非常完美的这个文本。当然，如果说他之后还来杭州，可能后面的几部我还是会去看。如果说有机会去上海，我也还会去继续关注吧。我就觉得他整体在剧宣上啊，包括呃音乐的选择，包括跟就是剧迷的互动上，他都相对来说都做得还比较好。嗯。
0: 嗯，你说到那个话剧九人，我想到我之前也看过他们的那个春《春逝》，应该也是这个民国戏列、嗯、春逝的评
1: 价好像比较高
0: 。对对对，那个也是我第一次去看话剧九人的作品，嗯，然后跟你应该情况差不多。然后我我买的票是比较靠前的中间的那个位置，就整体还可以吧。嗯、然后因为我也是第一次去看，就是他们的作品，我当时就被他们的一个流程所，嗯，觉得还。挺完整的，就是他会让你进一个粉丝群，对对，然后后续有很多的票啊、票务，然后也可以就是比如说转票啊、分享啊，就是有个互动。嗯、包括因为你知道在看话剧的时候，我们是不是不让他拍照嘛？对。然后他也会把剧及时的把照发进对把剧照发到群里
1: 面来，让大家来分享。嗯,嗯但是就是跟我一起去看剧的朋友，其实也是个观剧经验非常丰富的呃一个剧迷。然后他的感受就是他觉得整体的呈现上更像一个学生作品，他觉得、嗯。完全可以打磨得更好，嗯，就演员的跟演员有关系、啊，对，就还是欠缺一些，对,嗯、对,对对，相对来说深色一些，嗯，但我觉得整体还是比较惊喜的，嗯，我觉得
0: 剧本好像还可以，嗯，就是演的可能看人吧，嗯、也可能他有好几波
1: ，对他的我看的那个卡斯就可能演员的成熟度没有那么高吧，但是整体来说、嗯，因为他场景比较单一，也没有太多的舞美变化，嗯、所以他其实主要是靠文戏去推动故事，嗯。
0: 然后呢，那我来分享一个，就是我前两天去看了那个万晓利的一个现场，哎，这个也是一个，就是一个挺意外的一个契机，反正就是刚好有有票，然后我就去了。然后他那个场子，我,我个人就是其实也是蛮久没有去看这样的线下了，所以去了之后也会觉得，哎呀，年轻人真好啊！就是我看了半个小时，我就觉得我站不住了。就我我看现场现在的感受就是这样，就是我好想给我一个椅子让我坐下来吧，我真的站着觉得好累。然后我几乎你知道吗？我站着之后我就做一套操，我一会儿压压腿，一会儿压压胳膊。
1: 你的场场地有那么大让你伸腿吗？对对
0: ，还挺大。就我我这四周就是嗯没有那么紧密的靠着别人，就我相对来说站的比较后面嘛，我没有往前我想往前挤。然后我就对我感感觉就是，我主要是想去感受那样的一个氛围。我也没有多喜欢万晓利，就是他的歌，我可能也就听过几首就比较火的，嗯，是这样的一个状态、嗯。然后我感觉大部分的年轻人都是因为看了之前的那个民谣，我们的民谣那个综艺，啊、然后去的。
1: 万晓利很红哎，是红啊，我也知道呀，我
0: 三天前我晓利在
1: 民谣圈还是非常的对，但是对，但是我会觉得说，
0: 大部分的歌你们会唱吗？你们应该也不会吧？你们只是那几首会唱
1: 。我觉得是会唱跟欣赏是两回事。然后万晓利的歌主要的特点就是它的音乐性非常强，所以是很好听的。它很多歌可能传唱度不是那么的高，但是我觉得对于歌手来说，可能它的歌曲的传唱度和它的音乐性和它。这个音乐是不是具有艺术性，还是要分开来看的，并不是说一个歌曲、一个歌手，他的传歌曲传唱度高，他就是一个成功的音乐人。我我这个我,我没有否
0: 认他的音乐性跟他的艺术性他，对，我这个我是反对的。对、嗯、我我没有说这些啊、哦嗯，我只是说现场大部分人并不会唱他的歌
1: ，就很多人可能还是录好就去、哦、对，就是
0: 大家只是因为知道这个人，嗯、或者说知道他上过这个综艺，看过追过，然后就来看了、嗯。那他在综艺里面肯定也就只唱过那么几首歌，他又不。就是所有的歌都唱，嗯，那他在现场唱的歌里面，就是有那么几首大家很熟的，对，然后大家会一起，比如说互动一下或者唱两句啊。那大部分的时候，我觉得可能跟我一样，就是哦，我听到这个歌，我甚至可能就是我第一次听这个歌。嗯、很多时候我，我我我会想要拍照，就是那个拍照是为了觉得整一个整一个场景非常的漂亮。就他后面的背景的那个音效的视觉做的、嗯做做，对那种非常好看。然后他同时他的后面除了他以外，他还有一个团队嘛，他也会有跟他唱和声的人，就那些整体给人的感觉是蛮不错的。对，但是对于我一个三十加的人来说，我我觉得让我站两个小时已经是一件非常累的事情。嗯、然后我朋友一直在我旁边就说：“为什么没有座位呢？”他说我我他说我上次去听 l i f e 的时候就是有座位的，就正常我他想象的这个场景应该是我有一个桌子，然后我们俩可以坐在那边喝咖啡或者喝啤酒。他没有听
1: 过什么 l i f e h o u s e l i f e house 都站
0: 着。我因为我有听过 l i f e house 是可以坐的，坐的
1: 那个票贵
0: ，对他有专门的一个区域可以坐的，而且让你喝啤酒。对对对对这个就我这样。我听过，对,对，其实整个场子正常来说，我觉得你应该是去感受这样的一个氛围，嗯，坐着可能又有点不太一样。但是我我、嗯、我依然不觉得自己就是会投入在这个事情里面，就是有一些人，我觉得在前几排的人，就他们的那种情绪是很激动的，就是那种情绪，我觉得没有。就是我可能看一会儿，我就累了，我就会游离出来，然后我特别想旁边去坐着。可能我觉得听歌对我来说，就是只想静静听，我不想跟他去太太强烈的互动。而且我会觉得音乐的这个感受方面是非常私人的。嗯
1: ，好的。嗯，
0: 已经进入六月了嘛，又是一个夏天来到了
1: 。经历了前几年那样的夏天之后，我觉得今年的夏天会很不一样吧。每个人都会迎来更多的，可能是难忘的时刻。所以也希望大家都有个开心的夏天
0: 。对，尽情的去拥抱夏天
1: 。嗯，好的。那我们这期节目就到这里结束了。嗯，大家下次再见，拜拜，拜拜。How can one become so bounded by choices that somebody else makes? How can we both become a version of a person we don't even like? 现在我们有自己的听友群了，如果对我们更感兴趣和想跟我们交流的朋友，可以加入我们的听友群。我们的听友群也有两种入群方式，一种就是大家可以添
0: 加我们的小助手，嗯、我们的 ID 是会在我们的 show Note s 里面告诉大家，我们可以拉你入群，也可以关注一下我们的公众号，然后回复“听友群”三个字，然后也可以获取我们的入群通道。
1: It's easy to play hard. You work hard, find balance in the sacrifice. Yet I don't know anybody who's truly satisfied. You better believe I'm trying to keep climbing. But the higher we climb, feels like we're both